0: Salam Pesma. Hai Sobat Kavling 10. Selamat datang di Poscoming, podcast Gambarat Kavling bersama aku Ayu yang bakal nemenin kalian di episode ke-7 Poscoming. Jadi, buat kalian yang belum tahu, Poscoming atau podcast Gambarat Kaveling adalah program podcast dari unit aktivitas Pes Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang kerap disapa dengan APM Kaveling 10. Keren banget dong Oh ya, selain itu di poskaming kita juga bakal banyak banget ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar kampus, nasional maupun dunia Masih udah gak sabar banget kan buat dengerin episode ketujuh 7 poskaming? Makanya simak terus obrolan kita ya Nah jadi di episode ke-7 plus ini kita bakalan ngomongin isu yang belakangan cukup hangat diperbincangkan oleh mahasiswa UB nih Dimana tepatnya kita bakal kulik abis isu aksi seruan amarah berayu beberapa waktu yang lalu Tak lupa kita juga sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa Ya langsung kita sapa saja narasumber kita yang luar biasa ada Kak Rafi Nugraha. Nah kalau boleh tahu, Karaf ini dari fakultas apa dan angkatan berapa ya, Kak?
1: Ya saya dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 gitu
0: Oke, dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 Nah kalau boleh tahu kesibukannya apa nih, Kak, sekarang?
1: Saya sebelumnya itu aktif di EM Di periode pertama saya aktif di sebagai Wakil Menteri Gerakan Kebijakan Kampus Terus selanjutnya tahun 2021, saya diamanahi oleh Ali Yafi, Pes Ali, untuk menjadi Menko Pergerakan Mahasiswa IM. Saya juga aktif juga di BMSI, seluruh BMSI seluruh Indonesia ya, di BMSI Kerakyatan, uh, sebagai koordinator isu pendidikan tinggi. Kalau sekarang, saya, uh, itu aktifkan saya sebagai Ketua Umum HMI, Unif Jaya Oke, okay, wah
0: banyak banget nih kegiatan ini. Semoga selalu dilancarkan ya kak untuk segala urusannya. Seperti yang kita udah tahu sendiri kemarin habis sempat ramai diperbincangkan mengenai aksi seruan amarah Brawijaya yang lagi bincar-bincar buat menegakkan kesejahteraan mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana aksinya sendiri ini mencakup banyak tuntutan mahasiswa kepada pihak kampus uh, salah satunya yaitu mengenai kebijakan UKT yang ada di Universitas Brawijaya sendiri. Nah dari yang kami ketahui sendiri tuh uh, sebelumnya aksi ini diawali dengan aksi awal kak Raffi yang mengusulkan agenda konsolidasi. Nah di sini boleh diceritain dong kak tentang latar belakang aksi. Dan awal mula kakak akhirnya bergerak buat mengangkat isu tersebut di aksi seruan amarah Bradley Jaya kemarin.
1: Uh, yang pertama gini, kalau untuk teman-teman amarah kemarin itu mungkin lebih banyak terlibat kawan kawan EM ya, yang 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 terlibat ya. Uh, tapi juga apa? Uh, nanti mungkin bisa ditanyakan lebih detail ke teman-teman EM -teman ya. Cuman ya sedikit lebih aku juga paham lah yang latar belakangnya karena momen aksi di Amarah itu nggak cuma kemarin aja ya karena kan juga aksi-aksi di Amarah aku rasa sebelum-sebelumnya atau aksi-aksi isu KTS sebelumnya itu sama aja gitu kampus belum memberikan rasa apa ya belum memberikan ini ya sederhananya keringanan mungkin ya keringanan UKT bagi mahasiswa gitu ya dimana konteks kita hari ini ini masih dalam momen pandemi walaupun mungkin ada yang mengklaim sudah masuk dalam new normal sudah endemi dan sebagainya kan aktivitas ekonomi kita hari ini masih 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 sama saja artinya masih sulit gitu kan. Walaupun mungkin ada rebounding atau ada kebangkitan secara secara ekonomi cuman tidak 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 signifikan artinya dalam artian masih belum sepenuhnya katakan dalam kondisi normal seperti dahulu. Sehingga yang motor belakangnya sebenarnya sama aja dari aksi-aksi sebelumnya masalah LKD adalah soal tidak adanya mungkin uh, apa namanya kebijakan UKT yang 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 universal atau menyeluruh ya yang menyeluruh bagi seluruh mahasiswa semisal so, begini konteks kita hari ini masih terjebak dalam era pandemi sehingga kebijakan-kebijakan UKT itu harusnya kebijakan yang menyesuaikan di era pandemi artinya perlu ada apa itu namanya extraordinary policy atau kebijakan yang luar biasa Uh, untuk bisa memangkas persoalan ataupun problematika UKT di masa Universitas Projaya gitu. sehingga kalau yang motor belakangnya pasti adalah soal keresahan UKT sebenarnya dari aksi kamara tahun ke tahun ataupun aksi teman-teman mahasiswa BEM dan lain sebagainya soal UKT itu pasti sama gitu. motor belakangnya biasanya memang uh, apa kebijakannya masih sangat jauh dari kata optimal atau mungkin belum optimal gitu. sehingga dirasa apa namanya? Perlu adanya sebuah eskalasi gerakan gitu. Gitu ya, Mbak.
0: Kayak dalam seruan amarah Brawijaya mengenai UKT kemarin, apakah yang hanya seputar UKT saja ataukah ada seruan lain mengenai tuntutan yang lainnya yang disampaikan kepada Universitas Brawijaya?
1: Mas kalau memang itu adalah soal isu aksi UKT ya. Itu jelas ya apa namanya? Ya hanya-hanya problematika UKT gitu Karena kan kemarin juga momentumnya itu momentum ini ya Momentum bayar UKT gitu ya Gitu
0: Ya lalu setelah melakukan aksi sendiri Apakah ada tanggapan dari pihak kampus mengenai gugatan tersebut Dan apakah seruan amarah Rahabda yang kemarin mengenai UKT ini Akan dilakukan kembali Mengingat ternyata masih banyak nih Mas UB yang merasa kesulitan dalam proses bayar UKT ini
1: Oke okay, gini uh, yang perlu saya garis bawain pertama adalah uh, mungkin itu bisa ditanyakan lebih lanjut ke teman-teman M ya terhal respon dan sebagainya. Cuma yang saya amati dari saya mulai dari oh, apa di EM periode pertama periode kedua apa saya jadi wamen lalu kedua jadi menko uh, sampai saya sekarang mengamati respon dari rektor pasti normatif. Gitu, normatif dalam artian kita punya tuntutan. Misal tuntutan saat tahun 2020 itu kita memberikan uh, Menuntut rektorat untuk memberikan kebijakan UKT 50% secara menyeluruh. Tapi kan responnya normatif dia ya, kampus sudah memberi sudah baik dapat memberikan UKT dan lain sebagainya ya kan. Cuman itu normatif. Misal yang menjadi aturan pertor hari ini adalah pertor uh, yang menjadi acuan kerangka hukum hari ini adalah pertama pertor nomor 40 tahun 2020 itu menjadi acuan kebijakan keringan UKT ya, itu di pertor nomor 40 tahun 2020 tapi coba kita bedah dan analisis pertor tersebut apakah dari pertor tersebut itu ada yang um, pasal ataupun ayat yang dimana tuh mampu menjawab seluruh permasalahan UKT mahasiswa itu yang pertama Terus yang kedua yang saya tahu aksi kemarin itu direspon dengan uh, apa namanya Rekorat mengeluarkan ini ya bantuan tambahan uh, untuk mahasiswa yang nggak bisa berukat itu mengajukan ke EM, setahu saya atau poskonya amarah kemarin nanti setahu saya itu nanti akan dibantu oleh Rekorat. Artinya oke okay lah itu perlu kita apresiasi dari situ Cuman seharusnya birokrasi kampus itu bisa apa namanya memberikan kebijakan yang 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 luar biasa gitu respon tersebut seharusnya bisa bisa dikeluar apa di dikeluarkannya kebijakan yang yang menyeluruh gitu loh yang mampu apa ya, secara secara universal tidak lagi uh, harus mengajukan UKT misalnya, uh, dengan persyaratan yang administratif sementara pandemi ini itu kan kita terhambat juga di, di pos-pos administratif misal mau ngajuin ke UKT harus ada bukti pendukung surat kematian, surat miskin, surat keterangan tidak mampu, surat sakit, surat pensiun, dan sebagainya. Itu terlalu administratif, sehingga harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini bisa dipangkas, ya kan? yang sifat administratif. Seperti itu mungkin, Mbak. Tapi kalau menur menurut saya, aksi tiap aksinya marah itu yang pertama, respon dari kampus pasti normatif, gitu. Tidak ada yang dijawab dengan, ini kita memberikan bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini, gitu. Cuman saya patut perlu apresiasi kampus juga ya, kemarin memberikan bantuan ke mana ke pihak kampu apa ke pihak ke mahasiswa gitu kan dengan bantuan tambahan tadi itu mungkin patut diapresiasi. Cuman mungkin menjadi catatan dan PR ke depan adalah bagaimana ke depan tuh membuat kebijakan yang mampu diakses oleh seluruh mahasiswa. Begitu mbak?
0: Oke, okay, bener banget sih karena uh, di lingkungan teman-teman uh, sendiri itu banyak yang melakukan mengenai kebijakan UKT dan ketika ingin mengajukan memang terhalang di administrasi, karena perusahaannya memang susah harus menyerahkan seperti surat kematian ataupun surat uh, lain-lainnya yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi, tapi kalau dilihat terkait keadaan ekonominya, sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut, cuman tidak memiliki surat administrasinya seperti itu. jadi memang agak kesulitan di situ, nah uh, menurut kakak sendiri, sebenarnya apa hal yang paling fundamental dalam seruan aksi Amarah Brawijaya kemarin, apakah pada nominal UKTK atau pada respon kampus mengenai permasalahan tersebut.
1: Yang saya paham dari tuntutannya ya, yang pertama begini, uh, yang yang menjadi hal mendasar perihal tuntutannya itu yang pertama uh, dalam 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 menyusun grand grand desain kebijakan kampus uh, hari ini perihal di UKT itu masih terlalu sangat normatif, gitu masih terlalu sangat normatif, artinya kita hari ini uh, acuannya tadi pertor nomor 40 tahun 2022 sebenarnya kalau kita bedah pertor tersebut itu normatif pengajuan harus mengaj uh, harus ada pengajuannya, penundaannya uh, pembebasan sementara dan sebagainya saat pembebasan sementara adalah ketika terdampak musibah dan sebagainya sementara ada case-case yang dimana itu tidak masuk dalam uh, pembebasan sementara, misal ada orang tua meninggal saat satu orang tua meninggal, ya kan? Diadvokasikan itu kan? Mengajukan pembebasan sementara itu bisa tertolak karena pas karena e, syaratnya itu setahu saya kalau untuk pembebasan sementara itu adalah kasus terkena bencana alam e, mus, ya terkena bencana gitu kan? Sementara ini orang tua meninggal itu kan apa ya? Ya amat memprihatinkan gitu. Artinya ini juga subjektif. Pertoran-pertoran 40 subjektif Kenapa saya katakan subjektif? Karena Kalau pertoran objektif Jumlah presentase Penerimaan Dan uh, Apa Ya penerimaan pengajuan Bantuan UKT Setiap fakultas itu sama Yang diterima Cuman Case-nya hari ini ada Ada fakultas yang kalau ngajuin Gampang banget Ada case fakultas yang sulit banget Jadi misalnya fakultas A Ngajuin dia pasti auto c Karena media 2 baik misalnya Tapi ada yang wd 2 sangat selektif Sehingga penerimanya sulit ini kan artinya penerimaan bantuan itu sangat subjektif, Mbak. Gitu teman-teman. Sehingga pertor ini harusnya dibuat objektif, tapi dapat ditafsirkan penerimaan itu sangat subjektif, itu yang bermasalah saya rasa. Ini tidak ada kerangka acuan bantuan ya Saya pada tahun 2020 bersama kawan-kawan Amara pada itu, itu kita menyarankan bahwasanya sekali memang 50% enggak bisa tembus, kita buat ini loh, Pak syarat-syarat administratif yang kita ajukan, jadi kita buat policy brief uh, untuk syarat-syarat ini seperti 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 ini, nggak perlu ada surat kematian dan sebagainya. Jadi untuk persyaratan atau untuk kelengkapan berkas itu dibebaskan sesuai dengan kemampuannya, gitu. Supaya tafsirnya nggak 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 subjektif. Itu yang 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 pertama, jadi soal aturan ya. Yang kedua itu juga soal aturan yang di diatasnya. Jadi kan hari ini kalau kita mendemo kampus dan lain sebagainya Itu kan jawabannya kampus pasti Ya kamu demo aja negara itu kan. Karena yang menjadi acuan kita adalah Permendikbud nomor 25 tahun 2020 Coba kalian cek di Permendikbud nomor 25 tahun 2020 Di pasal 9 ayat 1 Di sini kalimatnya adalah Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh Itu jadi emas itu suruh baru UKT secara penuh bang. yang dapat keringanan 50% itu hanya sesuai menempuh itu di keterangan ayat selanjutnya ya itu hanya mereka yang menempuh semester 8 ya semester 8 ke atas dan menempuh minimal maksimal 6 SKS atau tinggal skripsian aja sementara permenikbud ini lahir karena adanya kondisi pandemi tapi pasalnya sudah normatif yang dapat keringanan 50% hanya mereka yang tinggal skripsian bayangin artinya di luar skripsi mereka nggak berhak dapat 50 Padahal pasalnya pasalnya lahir karena kebijakan apa karena pandemi tapi kok diskriminatif. Jadi permendikbud ini juga pertama diskriminatif, gitu. Karena yang dapat keringanan hanya 50 aja itu sangat, sangat sangat diskriminatif sehingga permendikbud itu juga harus dihapus, Menurut saya diganti pasal yang melegal apa yang menentang bahwa UKT itu harus bayar secara penuh padahal kondisi pandemi. Ketiga adalah soal uh, apa namanya proses bantuan UKT ini saya rasa kemarin telat juga ya. Jadi kemarin ada bantuan UKT dari rektorat, ya kan? Cuman itu kan di akhir saat mahasiswa itu sudah di, dihadapi dengan KRSN. Akibatnya yang saya tahu kalau mahasiswa ini dapat bantuan terakhir pas uh, masa KRS itu udah udah KRSN, dia jadi nggak bisa KRSN, kan gitu ya? Artinya akan terkendala secara akademik. Gitu loh. Jadi saya rasa itu menjadi persoalan. Terus yang keempat juga begini, Mbak. Kebetulan saya juga pernah mengadvokasi tahun 20 tahun 21 saya pernah advokasi mahasiswa yang 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 nggak bisa bayar UKT. Itu saya rasa mungkin dia bilang pertor itu subjektif karena masing-masing kampus fakultas itu punya kebijakan sendiri dan tafsiran sendiri. Saya pernah mengadvokasi ke salah satu mahasiswa itu ada 10 mahasiswa yang gak yang nggak bisa bayar UKT dan akhirnya cuti bayangin cuti karena gak bisa bayar UKT padahal pada saat itu kampus bilang gak ada di UB yang gak bisa bayar nggak bisa kuliah atau cuti karena dia gak bisa bayar kuliah kan gitu ya. tapi saya pernah ngalamin itu mbak ngatavokasi jadi dia ini gak bisa bayar UKT terus udah keresan. saya kira bawa itu ke rektorat. saya terutama itu usahain untuk ke WR1 dulu itu untuk membuka Siamnya supaya bisa keresan Saya ke WR1 WR1 gak, e, itu butuh memo fakultas Akhirnya saya ke fakultas Saya ke WD2 nya Itu nunggu memo WD1 Saya ke WD1 Itu but nunggu memo WR1 Bayangin polanya birokratis banget Ya yeah, kan Jadi ini anak keburu cuti Gitu kan bar, e, apa namanya Pada akhirnya Nah hal-hal seperti itu yang saya, saya saya rasa itu matang belakangnya Tuntutan ya, jadi ada poin pengalaman juga. Pengalaman mengadvokasi itu yang tidak, 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 tidak sulit, eh, sorry, tidak gampang di UB, sehingga itu menjadi persoalan gitu loh. Begitu, Mbak. Ya,
0: oke, nah, uh, kalau kita boleh menarik beberapa waktu ke belakang, selalu kami kan, amarah ini kan muncul sejak tahun 2020 lalu dan selalu memasukkan tuntutan mengenai UKT di Universitas Baru Jaya yang masih mahal bahkan bisa dibilang saat ini malah semakin mahal lagi. Nah, sebenarnya apa yang membuat UKT di Universitas Brawijaya ini semakin mahal ya? Kak? Apakah ada pengaruh dari perpindahan Universitas Brawijaya ke PTNBH atau memang pihak kampus saja yang gitu yang menyulitkan mahasiswa?
1: Ube itu hampir rata rata dari pertama kali diterapkan PTNBH itu mungkin tahun 2000 berapa ya? 13 kalau misalnya Pertama kali di, ah, sorry, pon maaf, kalau di PTNBH PTNBH baru. Uh, pada tahun 2013 pertama kali diterapkan sistem pembayaran sistem UKT. Itu pertama kali setahu saya. Sehingga saat itu saya riset grafik perkembangan naiknya dari tahun 2013 sampai 2002 di laporan keuangan itu 20 gitu. Itu terus meningkat kan, Pak? Uh, Mbak, yang saya cek itu total pendapatan Berau Jaya dari uh, pos ini apa namanya? Dana pendidikan dana dana dari pendapatan masyarakat itu sektor sektor pendidikan lah itu mengalami kenaikan dari dari tahun 2013 sampai tahun dua ribu itu kenaikannya adalah lah dari tahun dua ribu tiga kalau total sama tujuh itu kan mengindikasikan bahwasanya ukt pendapatan UB yang dapat dari ukt itu catatan naik yang pertama antara satu itu adalah jumlah masa baru naikkan ya kan atau yang kedua UKT, jumlah ukt naikkan Nah, tapi dua-duanya memenuhi unsurnya. Di UBE itu uh, saya mabai 17 sampai sekarang itu jumlah mabai mengalami kenaikan juga. Ya kan? Terus uh, UKT dari sebelum saya sampai saya itu juga pernah mengalami kenaikan. artinya dua unsur terpenuhi. Satu. Cuman saya juga anak ekonomi. Ya. UKT itu naik itu sebuah keniscayaan. Karena ada faktor variabel ekonomi di situ itu dipengaruhi oleh inflasi inflasi setiap tahun mengalami kenaikan Pak. harga tahun 2013 harga barang ataupun harga harga pasal tahun 2013 hingga harga tahun 2021 ini kan berbeda itu karena ada inflasi setiap tahun dan harga naik setiap tahun karena juga mengalami uh, inflasi jadi pun sama pendidikan karena hari ini pendidikan masuk dalam sektor prior, apa uh, yang satu dikomersilkan saya menganggapnya itu pada akhirnya akan Uh, terjebak pada mekanisme supply demand. Mekanisme supply demand adalah uh, apa namanya ada permintaan ada ada penawaran. lu punya uang lo bisa kuliah. Sehingga itu mengalami salah satu faktor mengalami kenaikan inflasi itu kan. Tuh, itu jadi ukt pasti naik, ya kan? Selanjutnya lagi uh, apa namanya? Apakah hari ini impact dari PTNBH pada akhirnya membuat ukt naik? Uh, ini perlu kita riset lebih dalam sebenarnya. Saya belum melakukan riset ini ya. Pasca PTNBH kenaikan PTNBH ke sekarang itu apakah ada kenaikan UKT sebelum pernah riset gitu. Cuman saya pernah riset di berbagai kampus. Gitu kan. Kampus-kampus yang sudah PTNB itu mengalami kenaikan sarau UKT. Karena mereka punya uh, otonomi sendiri dalam mengelola kampus sehingga dengan mudahnya menaikkan UKT-nya, dengan mudahnya menaikkan jumlah mahasiswa baru atau dengan mudahnya melakukan jalur-jalur lainnya, jalur-jalur kampus jalur-jalur mandiri ya, jalur-jalur mandiri lainnya seperti kemarin Ube ada jalur mandiri penerimaan rapor, ya kan? itu kan efek dari PTNBH yang sebelumnya itu kan nggak ada, setahu saya jalur penerimaan rapor tuh cuma di kampus PTNBH gitu. itu kan menyebabkan bahwasanya hari ini kampus itu Uh, mengkomersialisasi, memprivatisasi, melakukan praktik liberalisasi pendidikan. Jadi ada dan saksi-saksi lainnya lah. Ada privatisasi. Kenapa ada privatisasi kampus di sana? Karena hari ini pendidikan itu merupakan kalau dalam teori kebijakan publik itu kan ada dua ya, ada public goods dan private goods. Public goods itu adalah uh, barang publik atau barang umum yang dimana untuk mendapatkannya itu uh, accessible atau ada uh, apa namanya? Uh, free free, free access lah, tidak ada non non rivalry atau tidak ada persaingan, semua bisa mengakses. Itu konsep pendidikan itu di Hari ini konsep pendidikan menjadi private goods atau barang yang diprivatisasi. Ketika barang itu menjadi sebuah private goods, di sana ada 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 persaingan untuk di sana. Sama di kampus, persaingan dalam matan persaingan di mana? Bukan persaingan ini gagasan bukan, tapi persaingan uang utama. Orang mau masuk kampus, itu harus punya uang dulu. Ini jalur mandiri. Dasar. Ada uang SPP, ya kan? Mahal lagi uang gedung itu kan, IP. Nah, itu framework. Terus jalur mandiri juga ada jalur IP-nya, nah, itu mahal. Artinya kita perlu uang dulu, perlu akses dulu, aksesnya uang, ya kan? Nah ini konsep dari private goods. Pendidikan harus bergeser, ya kan? Itu pertama, soal privatisasi. Kedua, soal liberalisasi hari ini dengan ada konsep PTNBH yang dilegalkan di undang-undang nomor 12 tahun 2012 itu saya konsep dari liberalisasi pendidikan artinya pendidikan hari ini itu dilempar ke mekanisme pasar liberal, liberal kan itu kebebasan ya kan, dibebaskan dari dari negara, ya kan, negara yang harus bertanggung jawab ya kan, di konstitusi kita bunyinya gitu bahwasanya tujuan negara hari ini hadir untuk, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, tapi dilempar tanggung jawab negara ke sistem pasar hari ini konsep PTN baru sih sempaser saya, saya menggawe karena negara tahu, lepas tanggung jawab dalam mengelola otonomi kampus gitu terus abis itu ada soal privatisasi udah komersialisasi pendidikan ya hari ini ya pendidikan menjadi barang komoditi yang dikomersilkan pendidikan menjadi sebuah komunitas yang dikomersilkan dengan contohnya apa Jalur mandiri, jalur mandiri-mandiri lainnya lah Ada jalur pendiaman raport dan sebagainya Itu kurang komersil apa? Artinya kan, kalau konsep komersil itu Lu punya uang, lu bisa beli Sama seperti hari ini Lu bisa masuk kuliah Iya kan, kalau ketolak SNM, SBM Lu masih bisa kuliah nih Tapi, apa, bayar Ada uang ip -nya. Kan gak semua orang bisa bayar uang gedung Apalagi uang IP mahal Sampai 40 juta, 60 juta gitu kan. Itu konsep komersil banget hari pendidikan itu. Gitu. Yang saya rasa sangatlah apa ya? Harus dihapuskan sih gini. Uh, itu. Padahal kalau kita tarik dari sejarah PTNBH itu, pertama kali itu kan PPBHMN ya kalau nggak salah tahun, tahun 98 ya zamannya. saya lupa. PPBHMN tuh zamannya Pak Habibie kalau nggak salah itu. Ada beberapa kampus contoh percontohan itu untuk yang PPBHMN tadi. Uh, badan hukum milik negara itu ada itb ui selalu saya itu salah satu kampus yang bmn terus masuk dalam usik tinas soal uh, bahwasanya kampus bisa menjadi apa pendidikan bisa menjadi tanggung jawab masyarakat terus tahun 2011 apa mohon maaf lahirlah namanya undang-undang bhp badan hukum pendidikan undang-undang bhp yang pada akhirnya dibatalkan oleh mk ya kan di jr pada saat itu oleh masyarakat pasif sipil Uh, untuk menghapus undang-undang BHP karena undang-undang BHP ini jelas konsep komersial. Ya kan? Terus tahun 2012 lahir lagi undang-undang yang serupa. Itu undang-undang dikti yang kita pakai sampai hari ini. Itu undang-undang nomor 12 tahun 2012. Ya, jadi begitu, Mbak.
0: Oke nah, dari apa yang sudah disampaikan Kakak tadi sebenarnya sebenarnya apa langkah atau hal seruan uh, hal lain se dari seruan aksi Amara Berdaulat Jaya sekiranya dapat membantu membuka Kesadaran lah Bisa dibilang pihak kampus Bahwa banyak nih mahasiswa Universitas Baru yang mengalami kesulitan dari pembayaran UKT sendiri
1: Yang pertama Langkah uh, apa Taktis perjuangan yang mesti kita lakukan yang pertama adalah Kita coba ukur jangka panjang Dan ukur jangka pendek terlebih dahulu Perjuangan di sektor pendidikan itu apa yang mesti kita lakukan Ya kan cara Apa namanya Uh, yang bisa kita lakukan ya, secara jangka panjang secara ini jelas saya rasa per, kita harus melawan undang-undang nomor 12 tahun 2012 karena dalam undang-undang tersebut itu melegalkan perakim PTNBH karena jelas aku saya lupa pasal berapa ya cuma jelas dalam satu pasal itu berbunyi bosnya kampus itu dapat perbadan hukum ketika kampus dapat perbadan hukum maka itu membuka keran liberalisasi keran privatisasi dan keran komersial seperti pendidikan Ataupun demokrat apa uh, ya keran-keran antidemokratis dalam kampus itu dapat terbuka dalam da dari dari undang-undang ini. Kita hari ini mengamai sistem pendidikan neoliberal saya rasa. Ya kan neoliberalisme kayak gaya pendidikan kita hari ini. Di undang-undang dikti ini sudah sudah saya rasa membaca sudah sudah gaya-gaya neoliberal. kan seperti itu ya. Artinya kita harus 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 melawan ini undang-undang karena lahirnya undang-undang hari ini akhirnya uh, kampus-kampus yang berbadan hukum hari ini Itu karena undang-undang nomor 12 tahun 12 Tentang undang-undang pendidikan tinggi Undang PT atau undang dikti Ini berbahaya saya rasa Kalau undang-undang yang masih ada Kampus akan dengan sah Apa? Uh, akan dengan uh, bebas Melakukan praktik-praktik tadi komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi kampus Gitu apalagi diperparah dengan aturan di bawahnya itu Permendikbud nomor 5 eh, sorry, saya lupa nah, Permendikbud nomor 567 tentang uh, kampus merdeka. Kan salah satu poin di kampus merdeka itu yang teman-teman harus lihat itu bukan soal enaknya magang bukan. Cuman ada di satu pasal di undang-undang tersebut tentang kampus merdeka atau MBKM kemudahan PTNBH yang tadinya kampus akredit C itu nggak bisa mengadakan PTNBH, sekarang kampus eh, yang akreditasi C itu bisa ngajuin PTNBH, bayangin. Kampus yang akreditasi C itu bisa ngajuin PTNBH. dan sebagainya lah, dengan akses akses kemudahan kampus di diper dipermudah PTNBH dalam program MBKM ini. Itu yang sangat apa ya? Yang bagi saya perlu undang-undang nomor 12 .11 ini, dengan apa kita lawan? melakukan juga review, gitu, karena sejarah pernah mencatat tahun 2011 bahwasanya undang-undang BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang tersebut -undang di, di 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 dibatalkan sehingga kok apa kampus yang berbadan hukum udah nggak ada saat itu, eh tiba-tiba lahir tuh tahun 2012 undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang dimana itu melegalkan praktik liberalisasi, privatisasi, dan komersial pendidikan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi saya rasa, uh, apa namanya, yang pertama untuk kita adalah undang-undang tadi. Kedua, ini kita akan menghadapi gelombang uh, apa liberalisasi pendidikan yang lebih bahaya, saya rasa. Pada di undang-undang SISDIKNAS, di pasal 65, RUU SISDIKNAS, yang baru, yang sekarang akan disahkan oleh DPR. Itu bahwasanya kampus ke depan itu akan berbeda hukum semua bayangin kampus ke depan yang PTN loh ya PTN itu ke depan akan berbeda hukum semua itu bahaya saya rasa yang tadinya PTN banyak harus mengajukan tapi dibuat gelombang wave nya itu semua kampus ragam badan hukum ini kan berbahaya saya rasa jadi rusicia sih perlu 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 dilawan saya rasa itu kan yang ketiga melawan juga itu kalian jangan lupa untuk tetap berjuang di dalam kampus sendiri setidak-tidaknya kita melawan di internal kita sendiri bahwasanya UKT itu harus murah biaya pendidikan itu harus murah biaya pendidikan itu harus bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat saya rasa hal-hal tersebut yang, yang perlu digaungkan oleh tiap mahasiswa dengan apa mengadakan diskusi seperti ini misalnya podcast seperti ini misalnya Mem mengadakan propaganda-propaganda misalnya mengadakan aksi-aksi perlawanan Misalnya, itu yang 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 saya rasa perlu perlu dilakukan oleh oleh oleh, oleh kawan masuk. bahwasanya jangan lupa musuh sejati utama kita hari ini adalah selain oligarki, ya. oligarki itu juga memiliki kaki tangan ke bawah yaitu mempengaruhi pada sistem biaya pendidikan kita hari ini di ya, dimana biaya pendidikan kita hari ini tidak tidak accessible atau ada barrier to entry-nya Gitu kan A ada 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 penghalang ya. Penghalangnya apa? Yaitu KT mahal atau SPP mahal atau biaya kan yang mahal.
0: Oke, nah terakhir nih, Kak. Uh, pesan atau mungkin closing statement yang ingin disampaikan untuk semua pendengar podcast mengenai topik kali ini.
1: Kalau pesan dan ini atau closing statement yang disampaikan adalah busanya, uh, musuh salah, salah satu musuh kita hari ini adalah atau PR lah salah satu pendidikan kita hari uh, sorry salah satu tugas salah satu tugas kita hari ini adalah membenahi sistem pendidikan kita hari ini mungkin terlalu utopis apa membenahi sistem pendidikan terlalu utopis mungkin ya karena kita gerakan kita kan, kan gerakan ekstra parliamentary ya, atau gerakan di luar sistem gitu kan gerakan kita kan, kan adalah gerakan rakyat ya gerakan perjuangan grassroot di akar rumput dan sebagainya gitu kita bukan masuk dalam sistem, ya kan? Cuma gerakan kita adalah gerakan ekstra parlementer, gerakan jalanan, gerakan rakyat, gerakan kampus, simbol-simbol kampus dan sebagainya. Sehingga yang perlu kita lawan hari ini terdekat adalah soal sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita hari ini masih mengamini gaya neoliberalisme. Neo Sehingga lahirlah praktik privatisasi, praktik liberalisasi, praktik komersialisasi pendidikan. Gitu. Sehingga Tiga unsur ini yang perlu kita berangus, gitu. Dan kita serasa-serasa harus mengingatkan kepada negara ya, bahwasannya tujuan hari ini negara lahir adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini negara lahir itu karena tujuannya adalah untuk memberikan akses pendidikan yang merata. Kita jangan, hari ini kan pasti para penguasa bilang, Ya, perutama hari ini ya soal pemerataan pendidikan, akses pendidikan dan sebagainya. Iya, iya jelas, saat ini pendidikan belum merata. Bagaimana pendidikan mau merata? Kalau ada barrier to entry untuk pendidikan, <guluh> harus dilepas dulu barrier to entrynya. Ketika barrier to entry sudah nggak ada, saya rasa pendidikan nggak merata. Baik di Pulau Jawa, dan sebagainya, ini baru berbicara UKT ya. Belum kita berbicara hari ini soal uh, tenaga pendidik. Yang saya rasa itu juga harus berbicara eh, apa kualitas pendidikan, itu juga selain UKT, kualitas pendidik, pengajar pendidiknya, kan seperti itu. Saya rasa itu ya kualitas statement dari saya, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Dari perbicaraan kita tadi dapat disimpulkan bahwa aksi amarah Bila mengenai kebijakan UKT ini dilakukan untuk menegakkan kesejahteraan mahasiswa Universitas Bila dan selama ini respons yang universitas dapat dikatakan sangat normatif, sehingga diharapkan pihak universitas dapat memberikan respon yang lebih baik dan tidak memberatkan mahasiswa dengan adanya persyaratan administratif ketika ingin mengajukan bantuan keuangan. Wah seru banget gak sih pembahasan kita kali ini? Tapi gak kerasa nih kita udah berada di akhir episode dari pos kamling nih Soka. Terima kasih kami sampaikan untuk Kak Rafi selaku narasumber kita kali ini yang telah menemani kita dan berbagi banyak hal seputar isu kampus terutama mengenai aksi-aksi penegakan keadaan bagi mahasiswa. Nah, tak lupa juga, terima kasih banyak buat Soka yang udah mendengarkan post kambing sampai akhir ya. Jangan lupa Soka untuk dengerin kita terus di post kambing, dan jangan lupa juga follow semua sosial media kita dengan username @alfaamkafling10, dan selalu pantai web kita di kafling10.com. Aku Ayu, pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila salah, salah kata nih, Soka. Sampai jumpa di episode menarik post kambing selanjutnya. See you, Soka.